0: 45e volet de l'émission du podcast Ball, les previews du Collège Football nous emmènent aujourd'hui du côté du group of five, avec notamment la conférence Mac à l'honneur. Ball State peut-il confirmer son bon exercice 2020 qui va dominer dans la division Est Combien de points en moyenne encaisseront Brian Van Gorder et Bowling Green, toutes ces questions en compagnie du fondateur du site de l'opendant, Morgane Lagré. Salut Morgan.
1: Salut Greg, bonjour tout le monde. Eh, gorder il n'est plus à Bowling Green, il est dans un lycée maintenant. Quoi <rire>
0: C'est pas vrai, ouais, mais, oui, mais, mais oui, mais
1: oui. staff Oh là là, non. mais quelle buse C'est pas vrai.
0: Ils ont cassé mon jouet. <rire> c'est pas grave. No regrets. Au moins, je l'aurais fait dans l'introduction, c'est pas très très grave. Je ne suis pas sûr que ça sauvera les Falcons. Alors ça en il, en fait, à il
1: fait une apparition dans toutes nos previews, je pense, de depuis, depuis qu'on fait des podcasts en 2014-2015. Donc, c'est normal qu'on en parle. Bah oui,
0: la boucle est bouclée au
1: moins.
0: On va être obligé de faire des podcasts sur le lycée, ça va être formidable. Euh, J'en parlais en introduction, Morgane. Pas mal de choses à dire, mine de rien, sur cette conférence MAC extrêmement disputée, avec notamment des surprises l'an passé. Euh, on va commencer dès à présent euh, par euh, la preview de la division ouest, puisqu'il s'agit de la division du champion titre, les Ball State Cardinals, coachés par Mike New. Euh, équipe donc surprise en 2020, auteur notamment d'une fin de saison absolument tonitruante, avec notamment des, des succès références du côté de Toledo et face à Western Michigan. Euh, pas mal de joueurs de retour du côté de Ball State, une défense assez intéressante. Est-ce que ça suffit pour te faire monter dans le bonne wagon euh, des Cardinals pour euh, éventuellement, en tout cas, les voir dans la course jusqu'au bout pour euh, un retour en finale de course.
1: ils ont des arguments, c'est vrai que tu l'as bien dit c'est une équipe surprise hein. euh, très clairement, ils n'avaient pas eu de bilan positif depuis 2013 donc là, ils ont fait 7-1 et derrière champion de, de conférence, donc c'est quand même très fort la saison euh, est dans le
0: top 25 avec la saison, quand même.
1: absolument, victoire en plus Attends, ils ont battu le champion de la, de la, la Mountain West San Jose State en ballgame à la Arizona Bowl, place dans le top 25 donc vraiment, euh, très très belle saison de Mike New l'an dernier ça ne s'était pas si bien passé pour lui euh, que ça pas si bien passé que ça pour lui auparavant, donc là c'est à noter. Euh, mais bon, attention, euh, petite bémol, hein, sur les 40 dernières années, euh, les Cardinals ont, 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 ont très rarement réussi deux saisons consécutives avec un bilan positif. Je ne sais, sais pas si c'est un, <rire> un mauvais présage, mais, euh, mais en tout cas, il y a un vent d'optimisme sur le campus, euh, notamment parce que offensivement, alors dé défensivement c'est solide, hein, l'une des meilleures défenses euh, de la conférence. Et en plus, ils vont pouvoir compter sur les six meilleurs plaqueurs de la saison dernière qui sont de retour, notamment avec Brandon Martin et Jelin Thomas au poste de linebacker. Il faudra peut-être un peu mieux faire du côté du pass rush. Hein. Il n'y avait pas suffisamment de sac l'an dernier, mais vent d'optimisme parce qu'on a neuf starters en attaque de retour, notamment, notamment le duo quarterback-receiver, Justin Hall, Justin Hall, dont on commence à parler comme un prospect NFL intéressant, Maintenant, comment va réagir cette équipe euh, puisqu'elle fait, fait partie des favoris Et Ball State, ils n'ont pas l'habitude d'être considérés comme favoris, ça c'est certain.
0: Ouais, non, très, très très clairement, et alors, je t'avoue que je voulais pas être trop sévère avec ce programme-là, euh, mais c'est vrai que j'ai eu un peu le syndrome de tout ça en me reprojetant dans, dans la saison 2020. Tu l'as dit, euh, il y a une fin de saison en effet extrêmement autoritaire avec ses succès contre Buffalo pour remporter la conférence et contre San Jose State pour remporter l'Arizona Bowl. Quand on regarde de plus près, malgré tout, il y a beaucoup de victoires un peu étriquées. Je parle en tout cas en début de saison, hein, ce qui leur a permis de se mettre un petit peu euh, dans, dans le bon sens. Euh, et en effet, il y a quand même beaucoup de matchs qui se jouent à 7 points ou moins. Euh, alors C'est vrai que j'allais dire qu'ils ont perdu Caleb Huntley dans le backfield offensif, mais vu le nombre de blessures du running back, ils ont eu l'occasion de, de tester d'autres possibilités euh, euh, éventuelle à la place hein. je pense notamment à, à, à Ty Evans ou à Oad Denis Marcus donc ça, ça va être, ça va être une possibilité éventuellement pour, pour compenser mais c'est vrai que c'est à surveiller il y a le petit syndrome euh, on va dire euh, sur régime, c'est peut-être un peu fort parce en, encore une fois, de ça reste un des meilleurs quarterbacks de la conférence à mon sens et tu l'as dit, que ce soit avec Justin Hall ou même avec, euh, avec johann tyler le deuxième receveur, ça peut quand même euh, offrir des connexions assez intéressantes dans les airs Maintenant, euh, voilà, il faudra voir un petit peu, mais ça a clairement les armes. Je trouve des deux côtés du ballon, on trouvera difficilement des équipes aussi euh, euh, régulières et complémentaires dans cette conférence en l'occurrence.
1: Ouais, ils ont une petite sensation aussi qui arrive au poste de, de, de running back avec Carson Steele, donc euh, Mister Football de l'État d'Indiana en 2020.
0: Tout à fait. Voilà. Et puis il y aura quand même. Euh... C'est à mon sens la conférence la plus relevée hein, dont on va parler au niveau de cette, de cette conférence Mac. Euh, ouais, la division. Ouais,
1: la division Ouest, ouais.
0: Voilà, il y a quand même des déplacements qui ne vont pas être tout à fait simples. Ils ont quand même, je trouve, l'avantage de recevoir Toledo et Buffalo, par exemple, même Miami Ohio, pour le coup. Ils ne sont, sont pas non plus des, des, les perdreaux de l'année. Mais voilà, par exemple, Western Michigan et Eastern Michigan à l'extérieur, je demande à voir. Ça, ça peut être des choses, mais je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont se qui vont un petit peu se tirer dans les pattes et je doute qu'on ait une équipe en vaincu dans cette conférence en anticipant d'ores et déjà. On passe euh, éventuellement aux trois équipes euh, derrière, les trois principaux outsiders. Et on va commencer justement par Western Michigan, euh, Morgan. Euh, ouais. Une équipe qui s'est un petit peu s'abordée toute seule l'an passé. Euh, grandissime favori pour remporter mm -hmm. la division euh, West pendant très très longtemps. Et puis il euh, y a eu ce coup d'arrêt notamment à domicile contre Western Michigan, cette défaite euh, sortie de nulle part. Et euh, derrière donc la défaite euh, contre Ball State dans la « entre guillemets finale de division ». Il euh, y a quand même pas mal d'armes du côté de Western Michigan. Moi, il y a quand même quelques petites choses qui me font piquer en attaque, malgré, là encore, un, un quarterback de bon standing.
1: On commence à en parler aussi comme un prospect NFL. Hein, Caleb euh, Eleby, euh, 18 touchdowns à la passe et 4 euh, touchdowns au sol en 6 matchs seulement l'an dernier. Donc, c'est quand même plutôt intéressant. Et euh, pourcentage d'efficacité, écoute, l'an dernier, seul Mac Jones et Zach Wilson ont fait mieux hein. Donc c'est quand, quand même plutôt intéressant. Euh, ses cibles préférés euh, sont de retour, à, à l'exception bien sûr de Dwayne Escritch quand même qui est parti du côté de la NFL, mais on a simplement, simplement mais
0: il
1: euh, <rire> y a quand même Sky Moore, il y a quand même Dylan Hall qui mm -hmm. sont de, de retour. Il y a l'arrivée, on ne connaît pas trop, mais euh, j'ai lu pas mal de choses sur lui. Bryce Nunnelly, un receveur de Chattanooga qui, qui peut être assez intéressant aussi. Qui a beaucoup beaucoup produit les trois dernières saisons du côté de la, de la FCS, donc euh, ils vont peut-être réussir à compenser voilà, le départ de ce monstre qui a été euh, Dwayne Escritch du côté de du côté du poste de receveur des, donc, euh, de, du côté de Western Michigan, euh, une ligne offensive qui a été quand même solide. Hein. Ils n'ont pas accordé beaucoup de sacs, euh, ça c'est plutôt euh, plutôt positif. Et en plus, euh, écoute, ils ont l'arrivée de la Darius Jefferson, un ancien joueur de Michigan State. Euh, Qui jouait déjà l'année dernière, la Darius Jefferson, ancien de Michigan State. Donc voilà, je trouve que offensivement, ça reste quand même assez intéressant. Et il y a pas mal de vétérans en défense, euh, même s'il faudra réussir beaucoup plus de, euh, de turnovers, parce que ça a été, euh, ça a été pas terrible l'an dernier, avec seulement deux interceptions et un fumble seulement recouvert.
0: Bah ça alors. Du, du coup, on va faire good cop, bad cop. Euh, je vais dire d'emblée ce qui me perturbe un petit peu avec cette équipe de Western Michigan Alors, tu parlais de la ligne, je suis totalement d'accord avec toi on rappelle quand même qu'ils ont perdu leur tackle gauche de l'an passé euh, Jalen Thomas qui a fini du côté de San Francisco et euh, qui était vraiment euh, extrêmement efficace et sur la passe et sur le jeu au sol donc je pense quand même que son départ n'est pas négligeable euh, le départ de Dwayne Screech de forcément c'est pas à occulter très clairement même si tu le disais on va peut-être jouer sur un peu moins de vivacité un peu plus de de capacité aérienne, quoique Calabi, c'est quand même beaucoup, euh, c'est quand même un bon profil double menace en l'occurrence à, à exploiter pour Western Michigan. Le backfield offensif, je vais pas revenir sur ce que tu as dit, je suis d'accord à 100%. Faut aussi rappeler qu'ils perdent leur coordinateur offensif, les Broncos, avec le départ notamment de, de Jim Morland du, du côté de la NFL pour coacher la ligne offensive des Jets. Donc euh, là aussi, il y a quand même un, un changement de coaching staff à prendre en compte avec, je le disais peut-être certains réglages au niveau de la ligne et au niveau des cibles à, à prendre en considération et je te rejoins sur la défense il y a des beaux noms sur le papier le retour par exemple d'un Ali Fayad sur le premier rideau etc c'est etc. une équipe qui je trouve défensivement a quand même sous-performé l'an passé et ça a été assez criant, notamment dans ce match contre Eastern Michigan dont on parlait euh, ils ont aussi le départ en plus de, on l'avait dit dans un précédent podcast de, de Trishon et mm -hmm. Ward euh, ça pas non plus quand déjà ta défense n'était pas, était pas fabuleuse, en tout cas pas suffisamment opportuniste. Donc très clairement, je vais le dire, euh, Western Michigan fera partie, je pense, des gros candidats pour aller en finale de conférence. Mais il y a quand même des choses qui me font dire que ce sera peut-être un peu plus compliqué que ce qu'on a pu voir en début de saison dernière.
1: Ça va dépendre beaucoup de la, de la, des, des prestations de Caleb Elebi. Et et C'est sûr qu'il voilà, a quand même... Euh... C'est un, un jeune quarterback, un hein, sophomore. Il était seulement freshman l'an dernier. Est-ce qu'il aura la fameuse guigne de la deuxième année, ou sophomore jinx, comme on dit À, à voir. Mais il, ça, il a été quand même convaincant et ça peut, ça peut être celui qui va mener sur cette équipe jusqu'en finale de, de, de conférence. À voir.
0: Dans les matchs hors conférence, il y a quand même des duels intéressants pour le les premiers. Ouais. Hein, Michigan d'entrée. Ouais. Le match à Michigan, je ne sais pas trop si c'est le meilleur exemple. Mais à Pittsburgh et contre San Jose State, déjà, il y a peut-être moyen de se faire un. Peu plus une idée sur ce que peut valoir cette équipe euh, dans, le, dans le calendrier intra-conférence sachant qu'ils ont des déplacements à Buffalo à Toledo ou à Eastern Michigan par exemple Exact euh, On enchaîne avec euh, Central Michigan en l'occurrence, l'étipois scotché par euh, Jim McElwain on le rappelle finaliste euh, de conférence il y a deux saisons de ça ça a été un peu ouais. plus délicat euh, l'année dernière pour Central Michigan notamment en raison euh, d'un problème permanent au poste de quarterback il font venir Jacob Sermon qui arrive de Washington. Est-ce que pour toi, ça résout pas mal de problèmes il, Je ne
1: suis même pas sûr qu'il soit assuré du poste de, de, de titulaire parce que je trouve que Daniel Richardson avait été assez bon quand même, hein euh, mm -hmm. le Richard Freshman l'an dernier. Il a reçu quatre matchs qu'il avait joués. Il y a aussi John Keller qui arrive, je crois, de Cincinnati. C'est sûr que Sermon, c'est un nom plus ronflant, on va dire, mais je ne serais pas surpris de voir Daniel Richardson démarrer la, démarrer la, la, la saison mais euh, c'est une attaque qui va quand même passer pas mal au sol, je pense. Hein. Il y a Kobe Lewis et euh, Louis Nichols notamment, qui est le, le freshman of the year dans la conférence MAC l'an dernier quand même, qui avait réussi près de 200 yards face à Eastern Michigan. Donc euh, voilà, c'est sûr que pour Jim McElwain, il, a, il avait démarré tellement fort, parce qu'on se souvient qu'il avait pris le, le, un programme qui avait terminé 1-11 euh, en 2018, et derrière en 2019, ils font, euh, bah, ils font ch quoi Champion, c'est ça euh, donc, c'était assez, assez, assez phénoménal. Mais euh, là, je pense que le, le soufflet est un peu retombé, quand même, du côté de Central Michigan. Je suis, euh, il, y a, il y a un solide run-stop, hein, indiscutablement. Euh, mais c'est à peu près tout. Il y a Troy Harston junior, qui est le co defensive player of the year dans la conférence Mac l'an dernier. Et là aussi, en termes mais, de
0: défense, qui a sous-performé, je pense qu'on peut mettre les de dedans, je pense.
1: Tout à fait. Tout à fait. Ils finissent 3-3 l'an dernier et euh, ça méritait Ils ont le potentiel de faire, de faire beaucoup mieux. Ils auront un mois de septembre, mois de septembre costaud. Hein Deux déplacements à Missouri et LSU. Mm -hmm. Ça va rappeler à Jim McElwain des souvenirs de son époque à Florida. Euh, mais voilà, s'il si, si parvient à trouver une certaine stabilité au poste de quarterback, c'est une équipe euh, qui, peut même, euh, qui peut quand même se revenir dans, le, dans la lutte pour le, le titre de division. D'ailleurs,
0: tout, tout, tout dépend comment ça se goupille au niveau du, du calendrier. Mais en, en l'occurrence, voilà, s'il reste dans le coup jusqu'au bout, ce ne sera pas une équipe à prendre à la légère. Encore une fois, ils étaient quand même en finale de conf il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça reste une équipe assez bien coachée. Donc euh, voilà, ce ne sera clairement pas une équipe à prendre à la légère. Euh, parlons d'équipe bien coachée, parlons de Toledo. Euh, les Toledo Rockets, alors mini déception euh, l'an passé, parce que je pense qu'ils valaient quand même un petit peu mieux que leur bilan. Alors, ils ont un bilan de 4-2, donc c'est pas non plus un, un bilan euh, calamiteux euh, de la part des, des Rockets, hein, euh, loin s'en faut. Euh, maintenant, voilà, je le disais, c'est des défaites en plus contre Western Michigan et, et Ball State d'assez
1: peu. 3 points, ouais.
0: Voilà, moi je vais le dire très clairement. Euh, ça aurait été des gros favoris dans cette division. Ça peut l'être toujours. J'ai quand même des points d'interrogation sur le quarterback qui va prendre le relais d'Elai Peters.
1: Eli Peters, Peters hein, qui, a pris, euh, qui a mis un terme à sa carrière d'ailleurs en raison de multiples blessures. Mais Carter Bradley, il n'a pas été si mauvais l'an dernier. Hein. Pas mal euh... de pick, quand même. Hein. Ouais, il y a une connexion qui peut être, qui peut être intéressante, c'est que, il a fait plus de 400 yards face à Central Michigan dans son dernier match, et si je me trompe pas, il y a Matt Landers, l'ancien de Georgia, qui arrive. Ça peut être, ça peut être assez intéressant entre, entre les deux. Une ligne offensive aussi de, de retour au, au complet. J'aime bien Brian Kobach, hein, qui a quand même 30 touchdowns en carrière, le, le, running back, donc, euh, des, des Rockets. C'est une équipe expérimentée. C'est une équipe expérimentée qui est fini 4-2 l'an dernier avec deux courtes défaites de 3 points. Euh, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Euh, Jason Candle fait quand même, pour sa septième saison euh, à la tête de, de Toledo, je trouve, fait quand même du, du bon boulot. Je, avec un effectif fourni, genre, tu sais quoi Toledo, euh, j'en fais quand même de, de sérieux candidats dans la, dans la division ouest moi je te dis hein, des deux côtés du ballon
0: ça reste comme Ball State un petit peu tout à l'heure ça reste quand même une équipe que je trouve assez euh, complète c'est vraiment cette question sur le boss de QB qui m'interroge qui après franchement c'est pas voilà c'est pas c'est pas non plus rédhibitoire hein, c'est pas ce qui les fait passer pour moi de la première à la cinquième place de la division mais euh... C'est ce qui nivelle un petit peu les, les chances, en tout cas, dans un premier temps. Mais euh, voilà, après, il y aura bah, un calendrier euh, hors conférence dans un premier temps. Ce pas parce qu'il perdent à Notre-Dame, par exemple, en ouverture, que forcément, le calendrier intra-max intra
1: sera, sera négligé. C'est vrai que tu as raison d'inciter sur le poste de quarterback, parce que c'est une équipe qui passe beaucoup par les airs. Hein. Mmh. Euh, très clairement, l'an dernier, c'était une équipe du top 10 euh, au niveau statistique, dans les, dans, dans les statistiques aériennes. Donc, c'est vrai que c'est très important, ce poste de quarterback. Mais j'avais bien aimé la, la, la prestation de Carter Bradley, est-ce que ça va se confirmer sur l'ensemble d'une saison C'est vrai que c'est il il un quarterback sophomore, donc euh, à surveiller.
0: On termine avec le dernier chapeau du coup, alors je te propose un, un petit pack euh, d'équipes même si je pense que les fortunes ne seront pas similaires en l'occurrence en, en 2021, tu vas me dire ce que t'en penses, on va parler euh, des Eastern Michigan, je me rappelais jamais du nom de l'équipe, c'est les Eagles non
1: Exactement, ça, ouais. avec pour... leur voilà, terrain gris, leur super terrain gris.
0: J'ai de déternel trop de mémoire avec, euh, <rire> avec EMU. Euh, mais donc les Eastern Michigan Eagles, donc, euh, qui pourraient éventuellement, je pense, jouer les troubles-fêtes encore cette année. Et euh, les Northern Illinois Huskies, euh, qui ont connu beaucoup de soucis hein, depuis l'arrivée de Thomas Hobok. Hein, ouais, il me semble que c'est une ouais. fiche de, de 0-6 l'an dernier, de
1: mémoire. 5-7 sa première saison, c'est pas terrible. Hein.
0: Ouais, pour l'instant ça, ça a beaucoup de difficultés à, à l'allumage euh, comment tu considères Eastern Michigan et, et North Ferdinand, déjà est-ce que tu les mets dans le même lot et du coup euh, pour qui tu le plus optimiste et dans quelle mesure
1: euh, je suis pas vraiment optimiste pour aucune des deux équipes euh, La défense la d'Eastern défense Michigan c'était juste terrible l'an dernier
0: Ah c'est sûr, ça c'est le gros gros bémol Là on n'est plus en sous-régime, là on est, en...
1: Ah, là, est euh... en absence de compteur Là, là c'était violent, quoi. ils, ils prenaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de points euh, 36 points par match en moyenne Presque 500 yards accordés, ils étaient dans les pires équipes de la, du pays ça, ça ne me rend pas très optimiste. Il y a quelques, voilà, il y a quelques joueurs euh, qui peuvent être intéressants. Euh, au poste de quarterback, on aura a priori Preston Hutchinson, si je ne me trompe pas, ou Ben Bryant, l'ancien de Cincinnati.
0: On a une bonne saison Hutchinson l'an dernier. Hein.
1: Euh, oui, tout à fait. Donc euh, ça peut être euh, effectivement, il y aura un peu plus d'expérience, ça peut être un, un, bon, un bon départ. Il y aura également euh, cinq titulaires de retour sur la ligne off offensive. Petit coucou à Sidiso, le québécois. Euh, qui jouera sur la, cette ligne offensive donc, des Eagles de Eastern Michigan mais la défense quoi la défense suis, euh, il va falloir faire beaucoup beaucoup mieux alors c'est vrai que l'an dernier ils ont quand même beaucoup souffert parce que euh, euh, ils ont ils ont eu un, un seul un seul spring practice donc c'est vrai que ça les a pas beaucoup aidés on rappelle quand même de la Mac hein. ils ont démarré très tardivement l'an dernier hein. ils ont d'ailleurs chaque équipe a joué 6 matchs enfin en tout cas avait 6 matchs à son calendrier certains matchs ont même été annulés donc euh, il y peu de répétition. C'est vrai que l'échantillon est très faible pour Eastern Michigan. Mais euh, bon, je suis pas très 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 optimiste. Quant à Northern Illinois, euh, j'en je, je, parle même pas. Ils, ils ont quand même comme sauveur un certain Rocky Lombardi.
0: Ah, je suis content <rire> que t'en parles de Rocky Lombardi, mon grand grand copain euh, provenance de, de Michigan State. Hein. Bah, bah, écoute, tu parlais de la Darius Jefferson tout à l'heure. Peut-être un autre euh, ex-joueur des Spartans qui va se relancer dans le match. Peut-être. Je pense que ce sera toujours mieux que ce qu'ils avaient l'an passé. Euh, pour te dire, j'ai même oublié hein, du quarterback qu'ils avaient l'année dernière du côté de Skiz tellement ce souvenir est gravé dans ma mémoire. Mais bon, en l'occurrence, voilà du côté disland c'était pas catastrophique, loin de là. voilà Après, encore une fois, il jouait pas dans un système où c'était le quarterback qui devait faire la pluie et le beau temps. Donc voilà, faut pas s'attendre, encore une fois, du côté de norfolk Illinois à avoir une attaque qui va faire 500 yards par match. On part quand même sur une grosse saison de transition. L'an passé, Thomas Samoa qui a fait beaucoup de turnovers avec beaucoup de freshmen lancés dans le bain de manière précoce. Ouais. Et je pense qu'il faudra au moins une bonne année pour, euh, ah, oui. pour charger les batteries et voilà là aussi euh, honnêtement je pense que s'ils étaient dans l'autre division dont on a parlé tout à l'heure ils pourraient peut-être se battre pour le 3 quatrième 4 spot éventuellement en fonction des fortunes des uns et des autres là il euh, y a quand même peu de place éventuellement et c'est quand même très homogène donc euh, on risque de traîner ça tout au long de la saison et de, et de fermer la marche dans cette division ouest assez longtemps
1: la chute est quand même assez retentissante hein, dans Illinois il n'y a pas si longtemps, là, je vous rappelle quand même qu'ils ont fait finale de conf de 2011 à 2015, et même on les a retrouvés en 2018 en finale de, en finale de conf, et qu'ils sont champions de conf en, en 2014, 2016, 2018, et qu'ils ont gagné 57 victoires entre 2010 et 2014. C'était vraiment une, une équipe majeure. C'était Dave Doran à l'époque, non
0: juste...
1: euh, Oui, tu as raison, absolument. C'était Dave Doran. Vraiment, c'était un, un programme... Euh qui était, on parlait de dynastie, littéralement, du côté de Northern Illinois, tellement la domination et la suprématie étaient fortes du côté de, de la Mac. et là, Thomas Amok, ouf 5-13 en deux saisons.
0: Ouais, on attend, on attend beaucoup, beaucoup mieux, en l'occurrence, du côté, du côté de ce programme. Mais Eastern Michigan, je, je persistais, signe attention. Moi. Je pense que ça peut être une équipe vraiment chiante à jouer, en tout cas sur une confrontation directe, ça peut être une équipe délicate à... À affronter, même si je te rejoins, euh, voilà. Faut, faudra forcément euh, une fois que tu arrives à bloquer l'attaque. Normalement, ça devrait être
1: très peu... <rire> bien.
0: À l'occurrence, on a fait le tour en tout cas sur cette division ouest. On s'intéresse désormais à la division est, la division notamment des Buffalo Bulls, euh, finaliste. L'an passé, un beau finaliste en l'occurrence. Euh, le problème pour Buffalo, c'est qu'il y a eu une intercession euh, pour le moins mouvementée, marquée notamment par le départ de Lance Leopold du côté de Kansas. On en a parlé dans un précédent podcast. Et l'autre conséquence, c'est qu'il y a eu un exode assez massif de transferts et de joueurs qui ont filé vers la NFL. Euh, D'ailleurs, parmi l'exode, on rappelle quand même que Jordan Navissé a quitté le programme, hein, puisqu'il a le de Cookman, donc programme de, de deuxième division universitaire de, de FCS. Euh, Quid de Buffalo, il y a encore des beaux noms sur le papier, mais il y a aussi un renouvellement peut-être assez, je dirais presque trop conséquent.
1: J'ai euh... pas parlé
0: du coach, pardon, tu, tu m'excuses, juste euh, Maurice Linguist, euh, ancien, co alors, ancien coach des Defensive Back de, des Dallas Cowboys, qui arrive donc euh, un petit peu à la dernière minute en plus, hein, parce que ça s'est fait un peu sur le tard cette nomination.
1: Ouais, exactement. Donc là, je suis, euh, effectivement, là, il y, y a beaucoup, beaucoup d'interrogations. Euh, C'est dommage parce qu'il y avait vraiment une base qui commençait à être très solide avec une des attaques les plus explosives du pays hein, sur, sur ces deux dernières saisons, notamment euh, plus de 43 points en moyenne par match l'an dernier, c'était top 5 national. 287 yards au sol, c'était la deuxième meilleure attaque au sol du pays. C'est sûr qu'il y avait Jared Patterson, c'est euh, euh, vrai. Alors, tu vas me dire si je me trompe, parce qu'il c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de départs, notamment récemment. Donc, euh, j'espère que j'ai rien oublié, mais a priori, il y aura Kyle Ventris de retour, si je me trompe pas.
0: Il paraît, ouais, c'est lui
1: le titulaire. Donc, il a quand même une fiche de 6-1 comme starter, un beau taux d'efficacité euh, autour de 62%, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a le. Le, le, le successeur, normalement, de Jared Patterson, ce sera Kevin Marks, qui a quand même fait. Euh, qui a failli partir, d'ailleurs, euh, via le portail des transferts, finalement, il est, il est resté. Il est, à, il est à plus de 2500 yards au sol en carrière, 28 touchdowns. Donc, ça, c'est quand, quand même costaud. Alors, ils ont perdu Mike Nowitzki, euh, leur genre so de centre, euh, qui est parti, donc, à l'intersaison, euh, du côté de Kansas, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il a suivi euh, ah, ouais, Lance Lipold Il y aura toujours Jack Fusak, si qui, voilà, qui, qui peut être. Un hein, des leaders de cette ligne offensive, mais voilà, il y, y a eu beaucoup, beaucoup de départs. Euh, la défense, ça va jouer beaucoup sur le leadership de, de James Patterson, qui est le meilleur plaqueur de l'équipe en, en 2020 et qui est de retour si je me trompe.
0: C'est ça. Alors le truc avec Buffalo, c'est que je trouve qu'ils ont, ont, un front seven qui reste assez convaincant, euh, une bonne escouade de linebacker, un pass rush qui reste décent malgré le départ de Malcolm Kuntz.
1: Ah, oh, il y a Taylor Higgins. Voilà qui ce que est... j'allais dire. Il y a ouais. autre
0: de Taylor Higgins, en effet. Ouais. Okay, okay. Euh, par contre, je trouve que sur l'intérieur, il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont partis du côté de Kansas. Je pense à un Eddie Wilson, par exemple. Euh, donc, ouais. Ouais, euh, les bons linebackers, euh, ils vont être sollicités assez souvent. Oh. Et si trouve que <rire> sur des joueurs qui sont lancés plein centre, euh, Voilà ça peut, ça peut garnir la feuille de stats mais ça peut être un peu fâcheux à la longue pour Buffalo. Donc, c'est un peu ce qui m'inquiète en l'occurrence du côté de cette équipe des Bulls. Et euh, voilà, moi, c'est plus vraiment le. J'ai l'impression que ça, ça risque de plus ressembler à une année de. à euh, espèce de, 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 de restart. Je ne sais pas comment le dire avec le terme français, mais ouais, ouais vraiment une. Voilà, là aussi, une recharge des, des, des acquis, des batteries pour vraiment réussir à faire repartir Buffalo dans le bon sens dès la saison prochaine.
1: Je suis d'accord. Il euh,
0: y a une division qui reste très abordable malgré tout. Oui. plus abordable, je trouve, que oui. de division. Oui. Donc, si ça se goupille bien d'entrée, euh, pourquoi pas. Mais il va falloir se rassurer très, très rapidement pour cette équipe des boules Je regarde le calendrier, en l'occurrence. Euh, bon, hors conférence, ils ont un déplacement à Nebraska et la réception de Coastal Carolina. Ça, c'est Pas route. évident,
1: ouais, pas évident.
0: Voilà, mais alors calendrier, intra-conférence, ils commencent par la réception de Western Michigan, un déplacement à Kent State et la réception d'Ohio. Il va falloir être présent tout de suite. Hein. Ouais. Donc, euh, voilà. et puis à mon avis Ken State ils auront un coeur de se venger on rappelle qu'ils ont oh, pris oui. 70 points à Buffalo <rire> oh, oui. je pense que ça va trotter dans la tête de, de quelques-uns en l'occurrence on va en parler justement des golfs des on va parler des trois outsiders directs de Buffalo en parlant donc de Ken State qui était euh, concurrent pendant très très longtemps donc des Bulls L'an passé, je dis très très longtemps, sachant qu'ils ont joué 4 que 4 matchs l'an dernier. Ouais. Donc tout est relatif. Tu parlais du et nombre puis... de matchs réduits. Il y a eu un échantillon, je pense qu'à Miami et à Ohio notamment, qui n'ont joué que 3 matchs l'an dernier. Ça permet pas forcément d'avoir une vision globale. Ouais, D'ailleurs, Ken... Ken State, c'est meilleur attaque en termes de points l'an dernier.
1: Ouais, mais Ken State, ils avaient ils... Sur, leur... sur leurs 4 matchs, ils ont joué Bowling Green et Akron. Ah, c'est ça. Alors moi, c'était
0: un, un peu la question avec Ken State. Si tu veux, c'est que forcément, on va mettre en avant Dustin Crum leur quarterback, qui est peut-être l'un oui, oui, des oui. meilleurs, si c'est le meilleur quarterback de la conférence. Ouais. Maintenant, que vaut concrètement cette équipe de Ken State quand on s'intéresse plus particulièrement, en effet, au calendrier On voit que c'est une équipe qui est clairement en développement par rapport à, au, au premiers mois de, de Sean Lewis. Mais je euh, j'ai pas l'impression que leur défense soit rassurante avec le calendrier qui a été le leur. Alors, certes, il y a 70 points contre les Bills. Les Bills, les Bulls, pardon. Euh, mais ouais, je ne suis pas du tout rassuré par leur défense. Et ça risque d'être un petit peu rédhibitoire bah, pour essayer de remporter cette division.
1: C'est ça qui est difficile est, ils, ont, ils ont joué 4 matchs. Euh, on a du mal on peut, on peut vraiment pas analyser les statistiques parce qu'il y a une surreprésentation négative on va dire du match contre Buffalo ils se sont fait tellement marcher dessus que ça fait que leurs stats sont vraiment mauvaises est-ce qu'ils sont si mauvais que ça je suis pas si sûr il y a quand même quelques, quelques arguments bon là il est toujours arrivé sur transfert d'ailleurs hein. notamment Nick Bolden et, et Antoine Richardson qui arrive de Maryland Antoine Richardson pour aider le backfield défensif mais voilà, ils ont, ils ont, ils ont Justin Crom en attaque quand même, hein, un super bras, et, euh, capacité. À... Le coup, ouais. euh, je te coupe, ouais, pour ouais. le
0: coup, en, en attaque, ils ont perdu Isaiah McCoy qui est parti oui. dans la NFL. Oui. Euh, Ils sont pas mal tournés vers Syracuse de mémoire. Euh, euh, Nakiem
1: Johnson, ouais. Nakiem euh, Johnson, Naki ouais.
0: Johnson. et il y a Aaron Aket aussi, je crois, qui arrive au poste de Tyden. Ouais.
1: Donc, euh, et puis il y a des, des running backs qui sont aussi de retour avec notamment le starter Marquez Mar 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 Cooper. Donc voilà, il va falloir marquer beaucoup de points. Parce qu'en défense, euh, ils risquent d'en prendre peut-être un, 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 pas, pas, pas mal. Je, je crois qu'ils avaient quand même euh, euh, aussi l'arrivée d'un ancien joueur de l'IMG Academy euh, de Marco Cuffé. Au poste de, de cornerback, c'est assez, assez rare pour, pour, pour être noté. Ils vont rarement du
0: côté de Kent State.
1: C'est hein. rare. Les joueurs de l'IMG Academy, c'est assez rare. Donc, euh, bon, je trouve que c'est un programme qui est plutôt quand même dans la bonne direction, qui peut créer quelques petites surprises, notamment avec euh, des exploits de Dustin euh, Chrome. Donc, euh, peut-être un peu juste quand même pour remporter euh, un, un titre de, de conférence qu'ils n'ont pas gagné depuis 1971. Ça, ça commence à remonter.
0: Ouais, bah voilà. 40 ans tout pile. Donc, on va voir <rire> si Golden arrivent à, euh, on va dire, euh... Renverser cette tendance négative, en tout cas d'un point de vue historique. On s'intéresse à présent au Ohio Bobcats. Euh, je parlais de Buffalo, il y a eu du mouvement au niveau du coaching staff. On n'a pas pu passer à côté de ce changement de dernière minute euh, du côté du programme d'Ohio avec euh, le départ donc à la retraite de Frank Solich, ancien head coach notamment de Nebraska, pour ceux qui se rappellent au début euh, des années ouais. 2000. Head coach notamment d'Ohio entre 2005 et 2020, avec une fiche, je crois, globale de 115 victoires et 82 défaites. Alors c'est vrai qu'on était un petit peu caricatural, euh, je parle en règle générale, hein, avec Frank Solich du côté d'Ohio. Euh, il a mis les Bobcats clairement sur la carte. Il y a eu toujours cette question de la non-victoire en conférence euh, qu'il a traité comme un boulet durant son mandat du côté ouais. de Est-ce que tu penses que son ancien assistant, Tim Albin, peut profiter de ce travail de longue haleine pour éventuellement fructifier tout ça
1: Ils se connaissent très bien tous les deux, de longue date. Donc c'est vrai qu'il y a une succession en interne qui vraiment est. Voilà, c'est un peu le prolongement de, de Frank Solich. C'est ce qui rassure quand même beaucoup. On a. On a un changement, mais un changement dans la continuité, comme on dit. Donc c'est euh, plutôt ce qui peut rassurer. Euh, et puis il y a quand même une base qui peut être assez satisfaisante. Parce que l'attaque a été quand même bien tournée, notamment dans le jeu au sol l'an dernier. C'est vrai que c'est une équipe, hein, on ne se trompe pas, hein, du côté de Oyo, Ça passe par le sol. Euh, 216 yards en moyenne par match l'an dernier. C'était dans le top 20 national. C'est l'identité euh, du jeu offensif euh, de l'équipe. Démontré Tuggle et de retour au poste de running back, plus de 130 yards en moyenne par match la saison dernière. Petit échantillon, mais quand même, il était deuxième de la conf, derrière Jared Patterson d'ailleurs. Alors là, il y a poste de quarterback, c'est sûr qu'il y a Curtis Rourke, excellent taux d'efficacité, mais je crois que ça a été confirmé l'arrivée de Armani Rogers, l'ancien quarterback titulaire. Qui était déjà l'an passé, hein, de, avec, de, euh, on avait vu mais que on a...
0: quelques rues de match, ouais.
1: Ah, il, avait joué, il avait joué quelques brives de mal. Ok, j'étais pas sûr. Il me semblait qu'il était pas éligible. Mais, voilà. mais en tout cas,
0: il est derrière Rourke, alors que cette ouais. année, ça peut être un peu plus disputé. Voilà.
1: Bon, en tout cas, on a vu, on a vu beaucoup plus Rourke l'an dernier, et ça n'avait pas été si mal que ça. Donc... Euh... Ohio, puis la défense est quand même respectable, Alors, beaucoup de yards accordés au sol, mais c'est une équipe qui est tellement combative qu'ils accordent beaucoup de yards, mais dans les 30-35 derniers yards, ils se défendent très bien, parce qu'ils encaissent très peu de points, hein, moins de 17 points par match euh, accordé l'année dernière, malgré beaucoup de yards accordés au sol, donc voilà, y a, y a la, la même base, la base va, rester, la, va rester la même, et je ne m'attends pas, malgré le départ donc, de Frank Solic, à, à, à une équipe qui va, qui va complètement s'effondrer, je ne m'attends pas du tout à, à ça, mais sûr que le poste de quarterback va être crucial.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ils ont, ils ont traîné comme un boulet l'an passé, euh, ce match du côté de Central Michigan, qui perdent. Je vais dans un match qu'ils doivent pas perdre, mais euh, ils mènent dans la dernière ligne droite, il euh, y, euh, y a des fumbles perdus, il y a beaucoup de pénalités, donc c'est un match euh, qui a laissé pas mal de regrets. Je pense qu'ils n'étaient pas si loin que ça en l'occurrence, d'éventuellement faire une fiche euh, parfaite, hein, même si on parle que de trois matchs, encore une fois. Mais euh, oui, c'est sûr que je te rejoins, euh, en l'occurrence. Autant du côté de Buffalo, ça me paraît être un chantier assez vaste, Autant à Ohio, je ne suis pas sûr que la refonte euh, soit aussi drastique que ça. Donc euh, C'est ça, en l'occurrence, qui va être intéressant à, à surveiller du côté d'Ohio. J'essaie juste de voir rapidement un petit peu le, le calendrier des, des Bobcats. Ils reçoivent, en l'occurrence, forcément Central Michigan. Euh, ils reçoivent également Kent State. Ils reçoivent Miami. Ils reçoivent Toledo. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant d'un point, point de vue calendrier. Et euh, voilà, c'est on jamais, même si. Bon, il y a un dépassement à Buffalo, mais avec les problématiques dont on parlait du côté, de... du, côté du programme de nouvellement coaché par Maurice Tinguist. Donc, euh, attention, d'un point de vue calendrier, Ohio, c'est peut-être une équipe qu'il va falloir surveiller de près. Ouais. On passe à Miami. Ohio, Aha. à présent, vainqueur, il y a deux saisons de ça. Euh, on va dire petit. Enfin légère baisse de régime, là encore on parle de trois matchs, hein, très concrètement ah, euh, et difficile. la seule défaite c'était une bonne volée malgré tout sur le terrain de Buffalo hein, euh, défaite 42 à, à 10 euh, mais ça reste une équipe qui a quand même réussi à battre Ball State qui a, imposé sa seule, qui a infligé pardon, sa seule défaite de la saison au, au, oublié le nom, au Cardinals euh, oui. l'année passée si je me trompe pas, mm -hmm. donc c'est quand même pas tout à fait anodin, équipe qui récupère en plus Jalen Bester sur le poste de running back dans une attaque qui jouait quand même euh, sur le papier euh, pas mal au sol. Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Miami Est-ce que... Est que tu les vois Ils de sont... nouveau éventuellement s'inviter euh, au bal pour, 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 pour euh, se qualifier en finale de conférence Ou est-ce que l'année dernière, euh, le peu que tu en as vu, tu as un petit peu refroidi
1: ouais, on, a, on a tellement peu vu cette équipe de Miami au voyou Les dernier, trois matchs, c'est difficile. C'est vrai que tu as bien résumé les, les moments forts de leur, de leur saison. Euh, c'est difficile de tirer des conclusions euh, j'aime voilà, le retour des deux running backs titulaires de la saison du titre euh, 2019, Jalen hein. Bester et euh, Tyre Shelton, tous les deux avaient été écartés des terrains sur blessure l'an dernier euh, les deux avaient subi une blessure au tendon d'Achille donc là les deux reviennent, c'est super intéressant euh, au poste de quarterback Brett Gabbert qui, euh, qui, est, qui est de retour, on avait vu son backup et Jim avait plutôt euh, été pas mauvais aussi, donc euh, ça peut être assez, assez intéressant plus inquiet sur la ligne offensive, je t'avoue. Euh, départ de Tommy O'Doyle pour la NFL. Euh, Danny Godlowski, on en avait parlé, est parti du côté d'Oklahoma. Là, il y a un gros point d'interrogation euh, défensivement. Euh, défensivement, ils étaient plutôt costauds sur le run-stop. Comme souvent, on voit des bonnes défenses sur runstop run-stop dans la Mac. Euh, je suis. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils aient quand même encore les, les, les armes pour aller, euh, pour aller récupérer leur titre. Je t'avoue que le poste de quarterback, c'est pas si mal, mais euh, il va falloir être vraiment que Jalen Bister et Tyree Shelton au poste de running back soient très très bons, malgré une ligne offensive inquiétante, pour que cette équipe revienne, euh, revienne dans la lutte pour, pour une place euh, en finale de conf.
0: Ouais, je le calendrier, là aussi ça leur est pas extrêmement favorable. Un déplacement à Ball State, à Ohio et à Kent State on a connu mieux quand même, ça peut être trois matchs euh, voilà, vite oubliés, le fameux match-piège à l'Histoire de Michigan, euh, je continue là-dessus et la réception de cette de Michigan, c'est pas un cadeau non plus, donc, euh, sachant qu'ils démarrent la saison avec des déplacements à Cincinnati et à Minnesota
1: Ouais, et ils vont à Army je crois aussi au mois de septembre donc, ils euh, vont à Army euh... aussi ouais. <rire> donc peux...
0: attendez-vous à euh, du jeu de passe <rire> des deux côtés
1: là. il peut y avoir de la casse euh, à la fin du mois de septembre on va dire
0: <rire> Tout à fait. donc euh, voilà, Mais en tout cas équipe qui jouera des coudes malgré tout pour éventuellement s'inviter en finale de conférence. On termine avec ce qui est peut-être le, le package le plus excitant de la conférence Mac Morgan. Euh, on va parler des Akron Zips et euh, des Bowling Green Falcons, donc euh, qui sont sont plus coachés en défense par Brian Van Gorder comme tout le monde le sait bien entendu euh, alors par qui tu as envie de commencer alors attends je vais retrouver ça vite fait il me semble que Ekron avait, on avait eu une petite à Bowling Green l'an passé quand même 31 à 3 ouais.
1: 31 à
0: 3 voilà on va commencer par Ekron euh... On attend éventuellement, euh, enfin, en tout cas j'imagine du côté des Crowns, euh, le, le, le retour en forme du quarterback Kato Nelson. C'est à peu près, je pense, le seul motif de satisfaction il a euh, a pas
1: joué. à C'est l'espoir principal, parce qu'il n'a pas joué en, en 2020. Euh, son... Donc, il y avait Zach Gibson qui menait l'attaque euh, des, des Ips. Écoute, ils ont eu une victoire, 17 défaites euh, sur leurs euh, deux dernières saisons.
0: Bah, C'est le bilan de, 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 Tom de peu, Exactement, <rire>
1: Exactement. Donc... Euh... C'est sûr qu'il euh, va falloir que Cato euh, Nelson retrouve, ses, voilà, retrouve son jeu de 2019. Il y a Théon Dollard, si je ne me trompe pas, qui n'était pas si mal que ça au poste de, de, de running back. Mais alors la défense est tellement aux abonnés absents que ça va être compliqué. Plus de 41 points par match encaissé euh, l'année dernière. Puis une bonne façon de rentrer dans la saison pour se donner confiance, c'est un bon déplacement à Auburn en, en, en week 1. Et on enchaîne avec Ohio State en week 4, euh, week donc ça va être costaud pour Ekron. Tout
0: à fait. Ouais, ouais, une des rares stars défensives, c'est peut-être euh, Jalen Kelly Powell qu'on avait vu ancien defensive back de Michigan, euh, qui a montré quelque chose d'intéressant, mais c'est vrai que c'est très, très, très mince. Et comme tu le dis, c'est peut-être plus en attaque avec euh, notamment le duo, euh, le duo nelson de, de Lard, que qu'éventuellement on devrait avoir quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Allez, Bowling une Green. une chose intéressante. <rire> Bowling Green. Alors, qu'est-ce qui te rassure du côté de Bowling Green J'imagine que tu as pleuré toutes les larmes de ton corps le départ de Matt McDonald, euh, ancien quarterback de, de Boston College. Il n'a pas réussi à s'imposer. Ah, bah non, ça c'est sûr.
1: Il <rire> s'est blessé en plus.
0: Oui. Alors, du coup, est-ce qu'il revient comme quarterback titulaire ou est-ce que ça s'annonce compliqué pour le programme de, de Scott je... Leffler Moi, je pense que… Euh... 127e équipe du pays offensivement et défensivement en termes de points marqués encaissés l'an dernier.
1: Ah, c'est épouvantable. Et en fait, ce qui, ce, qui est, ce qui est vraiment drôle avec Bowling green c'est qu'ils étaient tellement nuls à la défense contre le, la, contre le sol, c'est qu'ils ont des bonnes statistiques contre la passe. C'est génial. Puisqu'ils ont la quatrième meilleure défense contre la passe, alors non pas parce qu'ils ils défendent très bien. Et parce que les adversaires ne passaient jamais par la passe parce qu'ils étaient tellement nuls en la défense contre le sol. Donc c'est vraiment... Voilà, bon. C'est bilan de 0,5 l'an dernier. Troisième saison donc de, de Scott Loffler. C'est on, on bon, sûr qu'en plus il y avait une mauvaise nouvelle quand même pour lui. Il avait été, on sait qu'il avait été hospitalisé suite à... à après avoir contracté la, la Covid. Il semblerait que ça aille un, un peu mieux. C'est un programme qui est en reconstruction. C'est un effectif ultra jeune. Hein, beaucoup de freshmen, de sophomores. Ils ne peuvent que progresser. On, les a, on leur a un peu tiré dessus tout de suite, mais c'est un programme qui ne peut que progresser. Il faudra, il faudra que ça step up beaucoup, 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 notamment en, en, en défense. Un calendrier qui n'est pas favorable avec il y a des déplacements à Tennessee et Minnesota en, en mois de septembre. Ça peut aller que mieux pour, pour nos amis des Falcons, mais le chemin va être long, je pense.
0: Ouais non, non, je te, je te rejoins. C'est vrai que bon, alors après, euh, voilà, je parlais de Tom Hart. Euh, pour l'instant, le bilan de Scott Lefleur, il est meilleur. Hein, au bout de deux saisons, euh, je crois que c'est 3-14 de. 3-14, ouais. Mais bon, c'est sûr que sur la dynamique, encore une fois, sur ce qu'on a vu lors de la confrontation directe, euh, surtout avec le quarterback des... titulaire des Krun qui n'était pas là, ça va être un peu compliqué. Euh, J'ai presque envie de dire que la deux... la confrontation la plus importante des deux programmes, c'est la confrontation directe entre les deux. Ouais. Euh, le reste, on... on va falloir serrer les dents tout au long de la saison. Mais euh, ouais, il va falloir clairement jouer, jouer les places d'honneur, on va dire, dans cette, dans cette division. A priori, reste, parce a priori que, on va ouais. pas falloir s'attendre à mieux, a priori, pour, pour les Zips et les Falcons. Tu veux nous parler de la chaise chaude qui, euh, est le plus menacé selon toi cette saison à la conférence mid-américaine
1: Je ne peux pas penser que euh, le bilan de Tom Hart à un moment donné ça va, ça, ça va finir par se voir. Quoi. Imagine là, il finit 0-12 cette saison. Là. Mm -hmm. il, il sera 1-29. Enfin, je veux dire, c'est. Il, 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 il joue, je trouve, trouve qu'il joue quand même gros et, euh, et il n'a pas beaucoup d'armes pour, euh, pour, pour mener un, un rétablissement. On a parlé de Cato Nelson tout à l'heure et de Tyrone Tollard, donc au poste de QB et Running Back. Il va falloir que ces deux-là soient très très bons pour, euh, pour sauver la, la, la tête de Tom Hart, j'ai l'impression. Je, je, je sais qu'on est souvent plus patient dans la Mac que dans, que dans le Power 5, mais un, un bilan de 1,29, ce ça, 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 ça serait quand même difficile à gérer. Quoi. Euh,
0: je ne peux pas occulter quand même Thomas Samoff du côté de Northfield-Illinois, qu'on a évoqué tout à l'heure. Euh... Ouais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en effet, il y a quand même eu une, une, une chute brutale du programme euh, même si je pense que les coachs précédents en effet tiraient vraiment le meilleur de, de ce que pouvaient faire les Huskies. Euh, avec tout ce qui avait été construit sur les dix dernières années, c'est quand même assez anormal d'être de, devenu autant le... La, euh, enfin voilà, d'être devenu vraiment une, un sparring partner limite de la conférence MAC. Et puis je le disais tout à l'heure, euh, lancer tout est freshman d'un coup, enfin je veux bien qu'il y ait une... Il y a une refonte, une remise à zéro, etc. Mais on n'a pas l'impression que ce soit vraiment maîtrisé du côté de Norfair Illinois. On a l'impression qu'on cherche un peu une idée, euh, voilà, un signe qui va venir de quelque part. Et voilà, cet atonnement m'inquiète un petit peu, même si bon, Rocky Lombardi forever. Hein. Mais en l'occurrence, ça ne <rire> suffira sans doute pas si Norfair Illinois fait une saison extrêmement pénible d'un point de vue résultat et d'un point de vue performance. On en vient à un tir final du coup, qui vois-tu gagner dans la division ouest
1: Alors, dans la division ouest, euh... hmm. hésitation, mais euh... je vois bien Toledo. les deux. Je, je sais que, euh... ouais, euh... je ne suis... monte pas dans le banc de de Carter Bradley au poste de quarterback. T'es
0: ah, tu es déjà dans le de New Mexico, ça va commencer à faire Je peux faire c'est ça <rire>
1: <rire> Mais euh, je ne suis pas convaincu par, euh, par Ball State et par les, les équipes de, de Michigan. Euh, ouais, j'y vais avec Toledo dans la, dans la division ouest. Et à l'est Ohio. Malgré le départ de Frank Solic, il y, y, euh, y a des bases solides. Je, je vois Ohio.
0: Euh... Alors j'avoue que tu m'as quand même convaincu sur Toledo. Je veux bien me laisser c'est dur parce qu'ils étaient quand même en balotage, je l'ai dit tout à l'heure, éventuellement éventuellement avec Central Michigan, je pense que ça peut quand même être euh, l'équipe la plus à même d'aller chercher la finale de conf, mais c'est vrai que bon, voilà, c'est quand même très bien coaché globalement, et je l'ai dit, je pense que la défense peut vraiment, peut vraiment élever son niveau de jeu. Et après l'attaque, bon, euh, les quarterbacks, même sans être extraordinaires, je pense que dans le système offensif qui est, qu qu est mis en place du côté des Rockets, je pense qu'il y a quand même moyen de, de tirer son épingle du jeu. Euh, dans la division Est, euh, j'hésite beaucoup euh, entre Miami et Ohio, dont je vois vraiment euh, que je vois vraiment beaucoup mieux défensivement. Et en, effet, ouais, et en effet, pardon, au Rio où, euh, où il y a quand même un, un calendrier qui est plus favorable, il y a une ossature globale. Et je trouverais encore une fois, alors, euh, voilà, ce, ce serait quand même la belle histoire euh, pour pour Frank Solich, même si voilà, ce serait, ce serait sans lui en tant que head coach. Mais en tout cas, ça récompenserait son, son travail de longue haleine. Je vais y aller avec Toledo, euh, Toledo Ohio également, comme toi. Je vais pas être très très original, mais euh, j'y vais avec un, un Rockets Bob
1: 400 l'occurrence.
0: Qui vois-tu
1: vainqueur et, et Le monde est cruel, le monde est cruel Et,
0: <rire> et non,
1: pas encore Ohio <rire> Et non, pas encore sera. Je vois Toledo battre Ohio On ne change pas une tradition La tradition c'est que les Bobcats de Wayo Perdent en finale de conférence C'est terrible, c'est terrible Et Toledo, mais ouais. malgré tout Toledo ne sera pas candidat pour les playoffs Quand même oui, non. ne ouais, <rire> faut pas rigoler, pas rigoler quand, quand même. <rire>
0: euh, non, non, mais alors je, je mettrais quand même Toledo euh, pour la simple et bonne raison que je l'ai dit assez souvent pendant cette émission. Pour moi, la division ouest me paraît quand même plus relâchée. Elle est plus
1: forte, absolument.
0: Voilà, donc Tout encore une fois, même si je mets Miami et Ohio en balotage, je les vois quand même un peu moins fringants d'un point de vue fiche que euh, peuvent être par exemple Toledo ou Central Michigan dans mon esprit dans l'autre division. Donc euh, voilà, en l'occurrence, s'il y a confrontation directe avec, encore une fois... Euh, Okay. Un espoir que le poste de quarterback soit plus rassurant que ce que j'ai à l'heure actuelle. Ouais. Euh, mais oui, je vois quand même Toledo euh, éventuellement s'imposer
1: euh, au détriment d'Ohio. Un dernier petit mot sur la Mac. C'est vrai que on... l'année dernière, on a vu un, échantillon, euh, un petit échantillon, mais c'est une conférence qui est avant tout une conférence euh, qui base ses succès sur le développement hein, des joueurs, euh, plus que sur le, le Star Power. Et je m'attends à euh, des performances général de la conférence bien meilleure cette année que ce qu'on a vu l'année dernière où on a beaucoup souffert du manque de répétition, du manque de practice Je m'attends à voir une Mac int intéressante. Puis il y a le fameux hashtag Maxion qui est quand même euh, sur Twitter qui est assez intéressant parce que il y a le Pactoil After Dark mais il y a aussi du What the fuck hein, dans la Mac régulièrement. Je m'attends à voir du What the fuck cette année dans la Mac.
0: Mais bon, euh, un peu comme la Mountain West, vous attendez pas à avoir beaucoup de passes non plus dans la conférence, Mac.
1: Non, 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 non. que de non plus. Pour ouais. ceux qui aiment beaucoup
0: ouais. le, le jeu au sol, vous serez gâtés. Les autres euh, trouveront peut-être leur bonheur ailleurs.
1: Oui, oui, absolument.
0: Merci en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve euh, très vite. A priori, pour aborder la Big Ten dans pas très très longtemps, on va rester dans le nord-est des États-Unis. Euh... Pour, pour aborder la suite de ces previews-là. Euh, D'ici là, passez en tout cas une très bonne semaine avec plein de rencontres ici au programme. Salut à tous.
1: Salut à tous.